0: Pessoal, boa noite a todos, né? estamos dando início a mais um estudo, né? nossa reunião de quinta-feira, nosso estudo evangélico, né? pedindo ao Cristo Jesus aí que possa nos abençoar, né? estamos começando mais um estudo, né? deixa eu só mudar aqui o, o, o foco aqui do telefone aqui, gente, para brilhar menos. Então a gente está dando início ao né? nosso estudo de todas as quintas-feiras né? e vamos começar com a nossa prece inicial, né? a gente está... É, aqui via o JITSE e também via o Instagram. Né? Bem-vindos a todos. Né? Quem puder é, e quiser participar via o JITSE, o link está no canal. Né? E quem quiser participar via Instagram também é bem-vindo do mesmo jeito. Né? A facilidade do JITSE é que a gente pode falar né? um com o outro mais fácil. Né? Mas a gente lê os comentários do Instagram também. Então vamos lá, né, pessoal. Vamos levar uns pensamento ao Cristo pedindo neste momento que a espiritualidade amiga possa estar conosco na manifestação do amor, da luz, do entendimento, da paz de que precisamos para seguir em frente. Possamos, Senhor, estar sintonizados contigo, buscando nas luzes do Evangelho, o entendimento, a força e a esperança para seguir. Abençoa, Senhor, todos aqueles que necessitam de ajuda. Envolve a cada coração e a cada mente que estão conosco neste momento. Faça com que possamos estar conectados nas vibrações do amor e da luz. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite né mais uma vez a todos. né Vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho, né? continuando aí com o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Né? Já é o nosso terceiro estudo do capítulo 6. Né? A gente está continuando sequencialmente, né é, antes da gente iniciar, a fazer a leitura da mensagem aí do dia aí, né, que o nosso querido Liel nos mandou sobre o texto do Evangelho, né, lembrando que todas as quintas-feiras os amigos espirituais né, prometeram aí que quando possível, né, eles enviariam uma mensagem falando sobre o tema do Evangelho, né, dando aí uma, né, uma palhinha aí do tema do Evangelho da noite. Então eu vou ler a mensagem aqui e nós passamos aqui para a leitura do comentário bíblico, né. Está assim, Mateus capítulo 6, versículo 19, que é a partir de hoje que nós vamos estudar. Filhos, paz e luz. Mateus continua anotando os ensinos libertadores de Jesus, nos convidando a refletir e meditar. Ensino mestre que o verdadeiro tesouro da vida se encontra nos valores que elegemos como foco da nossa intimidade. Valores que serão sempre as conquistas do espírito imortal assim como o entendimento de que real miséria é a ausência de valores e virtudes interiores. Lembro, bom amigo, que toda ansiedade é reflexo da falta de entendimento dos mecanismos da divina providência e que nosso foco deve ser sempre o agora, nos convidando a fugir do sofrimento inútil que nada mais é do que antecipar ou manter situações de dor no nosso caminho. Para isso, o Messias nos alerta que é a forma como enxergamos o mundo e aqueles que dividem a vida conosco serão sempre a medida segura do nosso estado espiritual. Estamos conectados às ondas mentais de desequilíbrio ou de luz, de acordo com nossas escolhas, enxergando o mundo pelo prisma feliz ou infeliz da nossa realidade íntima. Fala Jesus com profundidade e poesia sobre os reinos anteriores da natureza, lembrando que o amor divino cuida e sustenta toda a vida em sua jornada pela eternidade. Termina sua mensagem nos convidando a confiança e a esperança, que acalma e afasta o medo e a ansiedade tão presentes naquela e nesta época. Lembra, filho, que estamos unidos e confia em Jesus. Paz e afeto, Liel. É, então, a gente né, tá lendo a mensagem de hoje, né, pelo desejo de Português, hein? infelizmente a não teve tempo para corrigir para mim, né? Então aí vem um zerrinho de português, mas depois a gente vai corrigindo aí pela caminhada. Então, pessoal, hoje, né, nós vamos continuar, né, no estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos lá no capítulo 6, né? E lembrando, né, o Evangelho de Mateus, né, a partir do capítulo 5, né, e o capítulo 6 são o aquilo que é conhecido, né, pelos estudiosos do Evangelho como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Né? apesar que o sermão do monte se encaixa mais até porque Jesus não subiu numa montanha, né? Ele subiu é, numa elevação próxima ao, la ao lado de Tibetez, né? então numa, não chega a ser uma montanha, é né? um morrinho, né? E é interessante, né, que quando a gente fala do sermão, né, uma coisa que me veio aqui agora é como que tantas pessoas, né, escutavam é, a voz, né, de Jesus. E ouviam as suas lições. Vocês imaginam, você falar para 50, 20 pessoas sem um microfone é difícil. Imagina Jesus que estava falando para cerca de 15 mil pessoas naquele dia. Né? E aí, é, para quem não sabe, né, os povos antigos, apesar das limitações que eles tinham no campo da, da tecnologia, não tinha nenhuma praticamente, né, eles tinham muitos recursos né, da inteligência. E o que, que acontecia? Era muito comum que quando o professor ou o mestre ou aquela pessoa que estava fazendo uma preleção com uma grande multidão começava a falar, o que, que acontecia? Os seus discípulos se espalhavam entre a multidão, né? ficava todo mundo sentado, e os discípulos do mestre ficavam de distâncias, né? cada um tipo assim de 100, 100 metros, 50, 50 metros, ficava um discípulo. E o que o mestre falava, os discípulos repetiam. E aí toda a multidão que estava naquele ambiente, tá? Escutava a mensagem ali né? daquele preletor, daquela pessoa que estava fazendo ali a pregação, ou estava falando, ou estava instruindo de alguma forma. Então era comum o mestre sentar no meio, os discípulos se espalharem, né? Numa distância que eles conseguiam ouvir a voz do mestre e eles mesmos repetirem o que ele falou para que a multidão também escutasse. Né? No livro é, Memórias de um Suicida. Tem uma, uma, uma parte muito interessante que tem uma entidade que aparece lá, o Aníbal, né? é, o irmão Aníbal, que era uma das crianças que conheceu Jesus, daquelas crianças que ficavam em torno do Cristo. Né? E o irmão Aníbal, que ele ministra o Estudo de evangelho lá, né? é, na obra, né? ele é responsável pelo estudo evangelho, ele conta que quando Jesus falava, aquelas pessoas que estavam sintonizadas na vibração dele, conseguiam enxergar e ver as histórias dele como se estivessem vendo um filme dentro da própria mente, né? Como se Jesus ativasse uma televisão espiritual ali e a pessoa enxergava, e entendia, e via e sentia o cheiro, a cor, né? Daquelas parábolas que Jesus contava, né? Quem estava dentro do da questão da sintonia dele, né? Como nem todo mundo estava fazendo isso, eles recorriam também aos discípulos, né? Que iam repetindo aquilo que Jesus falava, ou seja, né, de, em torno dele lá em círculos, né, iam ficando os discípulos, né, cada vez mais distantes, até o ponto que um discípulo repetiu o que o outro falava, o que o outro falava, o que o outro falava e todo mundo daquela multidão, né, conseguia escutar o que o mestre estava dizendo. Eles, eles repetiam exatamente aquilo que Jesus dizia, mesmo que eles não entendessem o que, que ele estava falando, eles iam repetindo, né? E hoje, né, nós continuamos com o Sermão do Monte, né, que é a essência da pregação moral do Cristo, né? O Sermão do Monte, ele trabalha com a gente é, o caminho espiritual que Jesus veio trazer na Terra, por isso que ele é tão importante, né? por isso que ele é tão dinâmico, né? a gente viu lá as bem-aventuranças, depois a gente viu lá a oração do Pai Nosso, né? nos dando ali um roteiro seguro para seguir na nossa caminhada espiritual, e agora nós vamos dar continuidade ao estudo aí, né? lembrando que quem fizer, quiser fazer pergunta, participar, né? seja sempre muito, muito bem-vindo, tá gente? Faz pergunta aqui via... Escrito aqui via o Instagram. Quem quiser né, abrir o microfone aqui e falar. Né, fica à vontade também. Tá bom? É, todos são muito bem-vindos. Né? Então nós vamos continuar vamos começar aqui a nossa leitura. Quem quiser acompanhar. Né, tá em Mateus no capítulo 6. Né, aqui na Bíblia. Vamos achando aqui. Não acumuleis pagavós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consome, e onde os ladrões perfuram as paredes e roubam. Olha que interessante. Então Jesus começa falando assim, ó, não acumuleis para vós tesouros na terra. Vamos lembrar né, que tudo, tudo no evangelho tem um simbolismo profundo e espiritual. O que é a terra? A Terra é a nossa vida material, individual. Né? A Terra é o nosso corpo físico, é a nossa presença materializada aqui no plano. Né? Lembrando a analogia que a gente pega lá no Gênesis de Deus criando o um Adão né? do barro da Terra. Ele pega a Terra, faz um bonequinho lá e sopra. Né? Claro que isso é um simbolismo, né gente? Isso não é algo, é, vamos dizer assim, de Deus fez desse jeito. Muito pelo contrário, né? Sabemos que a evolução aí... Né, dentro daquilo que a ciência ensina que fez o trabalho aí mas de certa maneira não está errado né, porque nós somos feitos os elementos da terra e ele fala assim, eu não ajudei tesouros na terra, ou seja a gente não se preocupar com a nossa expressão material com as conquistas de cunho físico, por quê? onde a ferrugem né, o que a ferrugem faz é consome aquilo que está na terra e a traça né, Devora. E onde os ladrões perfumam as paredes e roubam. Né? E o que, que é o ladrão? Né? Senão aquele que toma aquilo que não é dele né? e aquilo que não é de quem ele toma também. Porque se não fosse meu, não tinha ladrão nenhum que roubava. Então, na verdade, o ladrão é o companheiro que tira de mim aquilo que não pertence a nenhum de nós dois. Ele, ele me rouba em algo que não é meu, porque senão não ficaria, né? e em algo que também não é dele. Né? Então, o ladrão é o grande comerciante da ilusão. O ladrão é aquele que tira nada de ninguém para ficar com nada no final. Né? Isso é o, é o ladrão. Em tesourai para vós tesouros no céu. Olha aí o céu de novo. Né? O céu é a referência de Jesus ao que? A nossa consciência. É, lembrar sempre céu é consciência coisa que os espíritos vão consolidar com kardec depois é né? quando o kardec faz todo aquele trabalho no livro seu inferno quando os espíritos falam para ele que céu e inferno está de consciência né? é um conceito que é tão importante que vocês vão ver que o andré luiz trabalha esse conceito em todas as obras dele né que aonde estiver a consciência tranquila nós temos as realidades espirituais de luz aonde tiver a consciência culpada nós temos as zonas de sofrimento, os umbrais os vales, as regiões tenebrosas do mundo astral né? ou seja, todo conceito que Jesus ensina pra gente lá no Novo Testamento está sendo desenvolvido trabalhado né? e ampliado pela doutrina espírita né, gente? então tá tudo tudo, Marcelo,
1: tudo Oi, Marcelo, pode falar. alguém tá com o microfone aberto e tá dando um ruído eu
0: vou fechar aqui Aí quem quiser, abre o microfone de novo, tá gente? Quem precisa falar, né? eu fechei o microfone de todo mundo, mas é por mal não, tá? Aí se tiver algum ruído, eu fecho de novo, mas quem quiser falar é só abrir, né? Porque é só pra gente eu controlar. Né? Então o que que acontece? Continua Jesus falando assim, em tesourar e tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça consome, e onde os ladrões nem, não perfumam as paredes e nem roubam. Vocês veem aqui que no texto do Mateus, Jesus é muito enfático com isso. Né? Os outros evangelhos, o evangelho de João, ele também fala isso de uma maneira bem simplificada, né? mas em tesourar e tesouros no, no, no céu, só no Mateus. Ele, o Mateus é mais didático ali, ele força mais o, a informação, até talvez porque o Mateus, que era um cara materialista, né? deve ter sido bem impactado essa missão de Jesus. Imagina o Mateus, que era é o discípulo mais rico do Cristo, né? de certa maneira mais preocupado com as coisas materiais, até pela questão da profissão dele. Né? e ele escuta essa frase do mestre e isso impacta nele de maneira mais profunda então a narrativa do Mateus né? ele guarda mais informação daquilo talvez porque seja a necessidade dele né? seja a grande chave de libertação espiritual do Mateus e ele fala assim olha porque onde está o teu tesouro aí está também o teu coração né? e essa frase ela é fundamental para a gente para entendermos questões hoje como sintonia afinidade vida espiritual, né? tudo isso que a doutrina espírita trabalha com a gente, fundamentado numa frase do Cristo, onde está o teu tesouro, ou seja, o teu valor, né? o que é que o tesouro é o valor, né? se é um valor transitório, se é um valor eterno, não importa, é o seu valor, é o que você dá valor, é o seu tesouro, né? ali também está o teu coração, é, e o que, que isso quer dizer para a gente né? tem uma frase do Emmanuel, que o Emmanuel trata desse texto aqui, e o Emmanuel traduz uma frase muito interessante, vivemos em espírito onde colocamos o nosso pensamento ou vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento né? e isso é a grande realidade espiritual de cada um de nós, encarnados e desencarnados nós vivemos e orbitamos o plano das ideias e dos desejos daquilo que é o nosso tesouro né então, isso é uma coisa que Jesus vai trabalhar com a gente há dois mil anos atrás e que os Espíritos trazem né, e jogam dentro dos conceitos das obras lá do André Luiz, do Kardec e parece, nossa, não tem nada a ver com o Evangelho, tem tudo a ver. Toda a fundamentação da doutrina espírita, se você for analisar, ela tem base e raiz na ciência, né, na ciência progressiva, é claro, né, que vai aprendendo cada vez mais, e uma fundamentação na, na ciência evangélica, do Cristo. Aí ele continuou falando aqui, ó. Então ele está falando o seguinte... O que é o nosso tesouro? O nosso tesouro é o nosso valor. Aquilo que a gente dá o um, um valor... É aquilo que pode ser roubado da gente se for material... E aquilo que não pode ser roubado se for um valor eterno. E aonde eu tiver com o meu tesouro... Eu vou estar vinculado espiritualmente. Ou seja... Se o meu tesouro é um indivíduo... né? Aonde aquele, aquele indivíduo estiver... Eu estou vinculado a ele. Se meu tesouro é a minha vaidade... Se meu tesouro é o meu orgulho, se meu tesouro é o dinheiro, se o meu tesouro é o poder, se meu tesouro é o sexo, eu vou estar vinculado àquilo. E aí eu vou ser o alvo do quê? Eu vou poder ser manipulado por alguém que manipule aquilo. Né? Lá E isso é a coisa que os espíritos inferiores fazem. Eles pegam o objeto de desejo da gente, normalmente os objetos inferiores, né? os tesouros que o ladrão rouba, né? E eles manipulam aquilo e eles dominam as pessoas. Seja no sexo, seja na droga, seja no poder, seja na vaidade, seja no que for que seja materializado. Já os tesouros espirituais, eles são inacessíveis, que são as nossas conquistas de espírito eterno. E aí continua o mestre falando dessa questão. Né? Vocês veem que tudo nesse capítulo é puxando para a nossa intimidade. Né? Por quê? Lembrando, gente, toda a construção do judaísmo, né, que depois também vai... É, reverberar no catolicismo e também no islamismo, né, que são as três grandes religiões de matriz abrâmica né, que descendem do Abraão, vamos dizer assim que é o cristianismo, né, quando eu falo cristianismo católico, tá, e as igrejas protestantes, o islamismo e o judaísmo os três vieram do Abraão todas essas três religiões têm uma característica muito boa e uma característica ainda muito atrasada qual que é a característica muito boa? a ideia do Deus único né, a ideia do Pai universal qual que é a característica de atraso? São religiões de cunho exterior. Né? O judaísmo é muito voltado para a prática exterior. Tanto é que vocês vão ver os, os fariseus lá doidos para aparecer, né? para serem vistos. Lembra que Jesus critica isso muito? Né? Ah, as religiões exteriorizadas, elas não trabalham intimidade. Aí Jesus vem contrapor a espiritualidade dele com a religiosidade. E o que, é que ele começa a trazer? Ele fala assim, gente, fora, não importa. O que está dentro é o que resolve os nossos problemas espirituais. Né? E tudo aqui nesse capítulo é para trazer para dentro. Olha só, ele continua aqui. Ó. O olho é a lâmpada do corpo. Né? Ou seja, através do olho, né, nós vamos enxergar. Claro que isso é um conceito da época de Jesus. né, gente? Se o teu olho for são, todo o teu corpo terá luz. Mas se teu olho for defeituoso, todo o teu corpo estará em treva. É o outro conceito espiritual né, que Jesus já trabalhou anteriormente, né, aonde? Na oração do Pai Nosso. Quando ele fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. O que, que isso quer dizer? Né? À medida com que eu julgo, serve para me julgar. Então Jesus fala assim, se meu olho é mau, ou seja, se eu percebo o tempo todo, o mal, a mentira, o ódio. Se eu acho que todo mundo é safado, sem vergonha, um vagabundo, né? Se eu só vejo crítica em todo mundo, tem pessoas que são críticos mais. Ninguém é bom para essa. Pra algumas pessoas, né? Você conversa com a pessoa, você fica até cansado, porque tudo é motivo de crítica. Se passa um menino na rua, ela vai criticar o um menino. Se passa uma mulher na rua, ela critica a mulher. Se ela vê uma pessoa na televisão, aquela pessoa é alvo de crítica. No trabalho, todo mundo é alvo de crítica. Todo, né? A pessoa que mora com ela de do mesmo teto é alvo de crítica. Ou seja, a pessoa só vê no outro pontos negativos que devem ser condenados e atacados e essa lâmpada, ou seja, esse prisma pela qual, pelo qual a pessoa enxerga o mundo é a forma como ela se enxerga também então quem é extremamente crítico e julgador com as, com as fragilidades alheias vai ser extremamente crítico e julgador consigo mesmo porque a medida com que eu vejo é a medida com que eu vivo né? E aí Jesus fala isso, olha, se os teus olhos estiverem em luz, o que é ter luz? Né? O que é olhar com luz? Olhar com luz é olhar com conhecimento, a luz é o conhecimento. Né? Ou seja, se você conhece, se você conhece, você entende. Se você entende, você não é surpreendido. E se você não é surpreendido, você não sofre, você não precisa perdoar. Por que, que Jesus nunca foi ofendido por nenhum dos nossos comportamentos? Porque Jesus sabia muito bem o que esperar da humanidade. Por que, que o Francisco de Assis desce com os 200 amigos deles na Idade Média, né, o João Evangelista, e ele fala para eles lá no livro é, Francisco de Assis do Mega exatamente isso? Olha, nós estamos indo lá e o que eles têm para dar para a gente é morte, que é o que eles têm. Eles dão conta disso. Por isso que ele não sofria. O espírito se liberta do sofrimento quando ele adquire a luz dos olhos que é um entendimento que nasce do que? do conhecer uma mãe dificilmente se surpreende com o filho meio que ele fosse um criminoso, por quê? porque a mãe conhece a mãe investe na relação com seu filho é claro, nem todas, né gente? mas eu tô falando nem é a mãe no sentido né, da maioria, graças a Deus né? por que, que a mãe conhece o filho? porque a mãe investe na relação e quando ela investe na relação ela desenvolve o que? Conhecimento. Primeiro porque ela não está disposta a julgar o filho. Porque mãe não julga o filho. Mãe ama. Né? E isso dá a ela a capacidade de ver, e de sentir, de entender o filho que poucas pessoas têm. Então o filho não engana a mãe. Só se a mãe for muito tapada ou não quiser ver. Né? Tem algumas mães que fingem que não estão vendo. Né? Mas no fundo, no fundo ela sabe. Né? Por isso que a mãe é, um, é uma entidade espiritual. Né? A maternidade é uma entidade espiritual. Por que, que o Espírito de Jesus não se surpreende? Porque ele sabe o que é esperar da gente. Né? Mas, se os seus olhos forem treva, né? com espessas, serão as próprias trevas. Ou seja, se eu estou cego, ou seja, se eu bailo na ignorância, se eu caminho na escuridão da ignorância, eu vou sofrer. Né? E Jesus continua. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de afeiçoar-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Olha, interessante, né? Quando a gente lê o texto do Evangelho, mais uma vez eu convido vocês a notarem quem escreveu o texto. É? Porque quem escreve coloca de si pontos interessantíssimos. Né? nós podemos notar que o Mateus mais uma vez dá ênfase nessa questão aqui ou seja das palavras de Jesus isso aqui ficou mais fundo nele com certeza ele não escreveu tudo que Jesus falou até porque seria humanamente impossível né uma pessoa lembrar décadas depois de um discurso de horas né mas ele mas isso aqui empaquetou nele o que é que Jesus fala para ele não poder servir a dois senhores isso se a gente for analisar a história do Mateus é um reflexo da, da do drama pessoal dele talvez por isso ele colocou no Evangelho dele. Isso quer dizer o quê? O Mateus é alguém que estava dividido entre materialidade né, e espiritualidade. E Jesus estava falando para ele, ó, não tem jeito de serviço do sim, você tem que escolher um. Não quer dizer que você tem que dar tudo que você tem, mas você tem que priorizar alguma coisa, você tem que focar. Né? E nisso aqui nós vemos Jesus falando para o próprio Mateus e para todos aqueles que se dividem entre o valor espiritual e o valor material não que eles sejam antagônicos, mas eles são que eles precisam estar no seu papel ideal, né? Os tesouros do espírito são eternos, os tesouros da matéria são transitórios. Então o caminho adequado é o quê? tratar a matéria como transitório, ou seja, com começo, meio e fim, e o espiritual como eterno. E essa que é a nossa grande dificuldade, né? Nós tratamos o material como eterno, ou seja, a gente não está preparado para perder o que a gente tem na matéria. Né? E a gente deixa sempre o espiritual para depois, como algo que não é tão necessário assim. Então nós invertemos valor. Por quê? O objetivo da matéria é o que? Ajudar o espírito a se desenvolver. E não o contrário. O objetivo do espírito é facilitar a nossa vida material. Não é o contrário. Né? Apesar de que é uma consequência. E aí Jesus continua. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Quando ele fala que é a riqueza material, tá, gente? o seu rico não pode? não, é o que nós estamos falando nós temos que colocar a nossa riqueza material os nossos valores da matéria no lugar adequado que eles têm que ter que é o, é o plano número 2 a matéria, a matéria é sustentação do nosso espírito então a minha profissão o meu diploma é, o nome que eu carrego isso é muito importante sim, dentro de um determinado contexto mas é feito para acabar né? então a gente tem que estar sempre ligado com isso Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer perguntar, quer falar? Nós estamos estudando Mateus capítulo 6 aqui. ó. Nós estamos agora no versículo 25. Né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Portanto, vos digo, continua o mestre, não vos preocupeis nem com a vossa vida, acerca do que há vez de comer, nem com o vosso corpo, acerca do que há vez de vestir. Olha a frase de Jesus e olha como é que a gente entende. O que, que Jesus falou? Não vos preocupeis. Jesus falou para a gente não se ocupar, se a gente não trabalhar, não dar atenção à nossa vida material. Não. Ele falou para a gente não pré-ocupar, ele falou para a gente não sofrer por antecipação, por causa das questões materiais. Porventura, não vale mais a vida que o alimento e o corpo mais que o vestido? Olha que interessante, né? Jesus já está falando, essa, sabe essa inversão de valores que a gente está falando? Ou seja, a, gente tá, é, a gente trabalha o Espírito como é, transitório e a matéria como fundamental? Jesus está ensinando isso, o que é mais importante? É o Espírito ou a matéria? A matéria é importante sim, desde que ela esteja subordinada ao Espírito. O objetivo da matéria é facilitar os processos evolutivos. Então a sua riqueza, o seu título, o seu diploma, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, a sua família, né, o ambiente que você trabalha, a sua casa, tudo que você tem é muito importante. Dentro do contexto de facilitar os processos de evolução. Ou seja, a espiritualidade não está aqui para dar coisa material para a gente. A espiritualidade não está aqui para dar emprego, para dar poder, para dar riqueza, para dar dinheiro, pra... não está. A espiritualidade está aqui para nos ajudar a evoluir e sermos melhores com as ferramentas materiais, que são os tesouros transitórios que nós temos. Nós temos tesouro transitório, né? que é o título, a riqueza, a condição, a aparência, a, né? o, o, o nosso nome, a nossa condição sexual. Isso são os tesouros momentâneos, que são ferramentas que nós vamos usar para evoluir o nosso espírito, não o contrário. Por isso que muitas vezes a gente fica pedindo para os espíritos resolver o problema material pra gente, e eles falam assim, ó, assim: não vai, não é assim que funciona, gente. A espiritualidade não tá aqui para resolver o problema material, a matéria tá aqui para resolver o problema do espírito. Vocês estão trocando, né? O
1: Marcelo. Pode falar, Rita. Rita, boa noite, gente. Boa noite. Uh, o, o André Luiz foca muito esse, esse item de, de que a gente que no mundo espiritual o material não tem valor nenhum quando ele faz a passagem né e ele e quando ele é resgatado do umbral e aí ele fala ah porque eu fui médico porque eu fiz isso porque fiz aquilo e todo mundo e os espíritos que estão recebendo ele fica assim tá tudo bem mas aqui não isso aqui não importa o que, que você fez de bom né o que que você auxiliou os outros, né? E aí ele não tem, muita, não tem muito o que responder porque ele era mais matéria, né? Então vem bem de encontro que a gente tá vendo agora no, no, no Evangelho. E Sim. aqui no, no Boa Nova também tem uma, um capítulo que, que Jesus tá falando para Pedro, né? Em relação a perece. Pedro, enquanto você continuar pedindo material, você vai ficar insatisfeito, você não vai encontrar o consolo e nem a paz. É isso mesmo. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando agora, né?
0: Com certeza, você pensa o seguinte, né? Até o pessoal pediu para a gente repetir é, a parte dos dois senhores. Quem são os dois senhores? Né? É, quando Jesus fala para a gente não servir aos dois senhores, ele está falando da matéria e do Espírito. Né? São os dois senhores, ou seja, são os dois caminhos. Né? Na verdade, existe uma forma de trabalhar os dois, entendendo o papel da matéria, como ferramenta de evolução, paga o espírito, que é o fundamental. O fundamental é o espírito. A vida material, ela é uma ferramenta para crescimento crescimento. Né? Que é o que aconteceu com o André Luiz. O André Luiz, ele passou a vida toda dele entendendo que importava ele, era o título que ele tinha de médico. Né? Era a condição dele de pai, de marido, de, né? de homem, vamos dizer assim. Quando ele chega no plano espiritual, o que, que a espiritualidade explica para ele? André, isso é a sua ferramenta, o que importa pra gente não é a ferramenta que você tinha se era a ferramenta da medicina ou do direito ou a ferramenta do catador de lixo o que importa é o que você fez com a ferramenta André não importa se você era um pai de uma família importa como você foi pai dessa família André, não importa que você era cientista importa como que você fez a sua ciência né? nós valorizamos a ferramenta e não aquilo para qual a ferramenta é feita é aquela história, né? a vida material, o que, que ela é? Ela é uma, ela é uma picareta, que, que para a gente cavar e achar o diamante, o que, que é o diamante? É o crescimento do espírito, e, é, e nós, como que nós agimos aos olhos da espiritualidade? Nós cavamos com a ferramenta a vida toda, quando a gente acha o diamante, a gente pega o diamante, joga fora e leva a picareta para casa, e pendura lá na parede e fala que é a coisa mais importante da nossa vida. Né? mas o diamante mesmo, que é o objetivo da picareta existir né? que é cavar a paixão de um diamante nós deixamos para depois ah não, diamante você acha todo dia um monte e esse, é, isso é o símbolo da nossa inversão espiritual né? o valor, que é o objetivo nós não damos atenção mas o, o modo de conseguir o valor que é as questões da matéria a gente sofre com isso né? então vamos continuando aqui, gente Jesus fala para a gente não se preocupar né? pré-ocupar, ou seja, não sofrer com antecipação olha só, né? e aí ele começa aí vem a poesia, né? a, parte mais, uma das, a parte mais linda do evangelho olhai para as aves do céu que não semeiam nem ceifam nem fazem provisões os celeiros. contudo vosso Pai Celeste a sustenta olha que interessante porque esse texto ele é muito bonito porque Jesus ele fala das parábolas mais profundas da sua, da sua presença na Terra de uma maneira que o cara mais simples vai entender. Jesus vem e fala assim, considerai as aves do céu. Tá? Para um, uma pessoa simples vai ser muito fácil, ele vai pensar nos passarinhos que estão voando. Para um doutor da lei que vai ler o Evangelho Dez anos depois da morte de Jesus, como aconteceu com Gamaliel, né? lá no livro Paulo Esteve que o Gamaliel ganha, ganha o Evangelho do Pedro, e aí ele, escuta, ele lê esse trechinho aqui e fala assim, considerai as aves do céu, o velho caiu para trás. Porque a ave do céu, dentro da interpretação rabínica, são as ideias superiores, as aves representam os pensamentos. Que que... Para o agricultor simples, a mensagem de Jesus fez todo sentido. Para a pessoa analfabeta, a mensagem do Jesus, de Jesus fez todo sentido. Só nesse início. Né? Vamos olhar para os passarinhos. Para o sábio, fez todo esse sentido também. Esse é o grande poder do Cristo que a gente não percebe. Essa capacidade de síntese poética e espiritual dele. Aí ele fala aqui, ó, né? não trabalham nem fiam. Então cadê aqui? Considerar, oh, eu até perdi. Né? não semeiam nem seifam nem fazem provisões, contudo o Pai Celeste a sustenta isso aqui é um conceito para pessoas simples é o seguinte, as aves não precisam trabalhar e Deus dá comidinha para elas não é verdade? olha aí é. né? para o cara que é iniciado né? observe seus pensamentos eles não têm de onde que eles saíram nem para onde vão, mas o Pai Celestial ele sustenta todas as suas ideias sua capacidade de pensar, de sentir, de viver, de entender de se expressar, seu espírito a palavra pensamento em, em agamaico, que é a língua de Jesus, era muito próxima da palavra Espírito. Ser. Aí nós vamos entender né, a profundidade que Jesus falou. Ele falou a mesma coisa para níveis de entendimento totalmente diversos. E todos eles pegaram sabedoria nisso. É, é fantástico. Né? E aí, olha só. Porventura não valeis muito mais do que elas... Ou seja, você não é mais importante que os animaizinhos? Ou homem humilde? Você não é muito mais importante que as suas ideias? Ou grande sábio? Qual de vós, por mais que se afadigue, pode acrescentar um só côvado à sua vida? O côvado é uma medida de distância, tá gente de tamanho. tá Então, assim, o côvado é mais ou menos, se não me engano, é mais ou menos 60 centímetros. Tinha vários... é igual a... É... É, tinha várias de, é, denominações, mas em média era 60 centímetros. Em média, tá? Um côvado. Então, assim, o que, que Jesus está falando assim? Olha, não adianta você ficar ansioso, porque você tem, tem algumas coisas que não estão sob o seu controle. Mas preocupa não que está sob o controle de alguém que sabe muito bem o que está fazendo. Né? Por que você tem que inquietar com os vestidos? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fiam. Digo-vos, todavia, que nem, que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. Vestir, tá, gente? Não é só a veste física, não. Né? Lembra da veste no numpecial, que é o nosso corpo espiritual? Né? O que, que o lírio simboliza? O lírio é a flor que nasce no pântano. Tá? Dentro do, da, né? É a flor que nasce, às vezes, em cemitério, tá? na, na, nos sepulcros. Na época de Jesus, é muito comum nascer ligo na porta dos sepulcros, nos pântanos, nos desertos, às vezes. Né? Ou seja, o ligo é a flor do improvável. É a vida depois da morte. É um grande símbolo de vida depois da morte. Né? E ele fala aqui, ó, considerai como eles crescem. Né? E nem Salomão se vestiu com a simplicidade deles. Ou seja, o Salomão, com toda a sabedoria e conhecimento que ele tinha era incapaz de se trajar espiritualmente de maneira simples, ou seja, ele não conseguiu se libertar de um monte de coisas. Se, pois, Deus veste assim uma erva do campo, né? a erva do campo, o que ela acontece com ela? Ela nasce sem ser cultivada. Né? Ou seja, a erva que nem cultivada é ainda. Né? Porque tem um agricultor divino que cultiva a boa semente, aquela coisa toda. Mas existe a erva que nasce sem ser cultivada, aparentemente, é claro, né? Que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, né? o pessoal usava muito essas plantas para esquentar forno. Quem já viveu na roça ou tem parente na roça, lembra que antigamente tinha uns fornos na roça, né? A minha avó mesmo tinha um, você pegava o forno, né? É um forno de pedra, né? E aí o que, que eles faziam? Eles colocavam fogo dentro do forno, né? E botavam fogo lá em lenha e. e pedra e um monte de coisa ali, queimava, que depois eles limpavam, né? E o calor que ficava naquilo ali, eles faziam bolo, faziam torta, faziam rosca, às vezes o dia inteiro com o calor residual do forno. Eles tocavam fogo, tiravam tudo, limpavam e colocavam lá né, as roscas, os negócios para fazer. Isso da época de Jesus já tinha, né? E assim as ervas eram utilizadas muitas vezes para quê? Para poder botar fogo e queimar e ao mesmo tempo deixar um... um um, um aroma no alimento, então cara, ele pegava lá o ligo planta, né? Jogava lá dentro do forno, tocava fogo. Depois que ele tirava, ele botava lá o pão para assar. O pão ficava com o aroma do ligo né? As coisas que eles adaptavam na época, eles não eram burros, né? A gente acha que o povo da época era burro, né? Era muito mais inteligente, né? Porque eles, eles sabiam lidar com essas questões todas, continuando, né? homens de pouca fé olha que interessante, né? então Jesus fala assim que a gente tem pouca fé, né? porque a gente não tem esperança né? Né? nós estamos desesperados, você é muito desesperado né? nós não sabemos esperar né? o Luke fala isso, o Luke às vezes ele fala, você assim, está muito desesperado né? quer dizer, você não espera tá? né? e às vezes a gente não tem a, não tem a fé por que, que a gente não tem fé, gente? vamos voltar ao conceito de fé do Cristo qual que é o conceito de fé da doutrina espírita? Alguém sabe? Qual que é a fé da doutrina espírita? A fé é o quê? É a fé raciocinada. Né? Ou seja, a fé é que é racional. Eu acredito porque eu entendo. O que, é que Jesus está falando aqui? Vocês não acreditam porque vocês não sabem como é que funciona. Eu estou explicando para vocês. A fé nasce do entendimento. Por isso que os grandes estudiosos da, do, do passado, os grandes filósofos, as grandes pessoas que tinham conhecimento e eram humildes, quando pegavam o Evangelho de Jesus, eles descobriam a luz do mundo ali. Por quê? Porque eles, eles viam e entendiam aquilo que Jesus estava falando. Por isso que um homem simples, um pescador, um, um, um olego, um pastor de ovelhas, quando escutava as vozes de Jesus, né, os ensinamentos do Cristo, aquilo tocava profundamente, porque tinha ressonância, tinha conexão. E aquilo que se conecta conosco, que faz sentido, nós agregamos à nossa personalidade. Continuando. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, fica à vontade, viu, gente? Ou quem quiser comentar também, é muito bem-vindo também. Não vos aflijais, pois, dizendo, de novo Jesus falando, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem é que é o gentio? O gentio, teoricamente, é quem não é espiritualizado. Tá? Para os judeus da época de Jesus, o gentio é quem não era da religião judaica e não era judeu de nascimento. Tá? Né? Mas Jesus ele extrapola o conceito aqui para aqueles que são espiritualizados. Para aqueles que são, né, é, que não são, são os gentios. Aqui, ó. Vosso pai sabe que tendes todas essas necessidades. Mais uma vez, Jesus fala da contemplação íntima que nós temos com o Criador. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Tem tal uma música muito bonita da igreja católica, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua... Né? Bonita, né? Eu gostava quando era católico, quando era menina. Católica quando era menina. Né? Mas, assim, é uma música bonita que tem um, um sentido profundo, né, gente? O que, que é buscar primeiro as coisas do reino de Deus? É o resumo do que nós estamos falando aqui. Né? Nós somos espíritos imortais encarnados. A matéria é muito útil desde que ela seja a ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Eu posso aproveitar a matéria do jeito que eu quiser. Né? O que eu tenho que lembrar é que eu tenho que aproveitar de uma forma que o meu espírito se beneficie da experiência material. Né? Então eu posso ser rico, eu posso ter dinheiro, eu posso passear, eu posso viajar, eu posso gastar meu dinheiro com o que eu quiser. Posso. Né? Isso não é errado, não. Né? e Só que eu tenho que lembrar que a matéria ela existe com uma função definida, que é o quê? promover o aprimoramento do meu espírito pra que que eu sou rico pra que que eu tenho dinheiro né? se eu tivesse, eu não tenho não, mas né, se eu tivesse né? pra que que eu tenho saúde pra que que eu tenho uma família pra que que eu tenho uma profissão, pra que que eu tenho uma condição sexual de homem, de mulher né? por que? por que que eu tenho uma opção sexual, ético, né bi, trans, por que? é isso que é o mais importante? não é o que promove no meu espírito que eu sou a minha escolha a ferramenta nunca é mais importante do que o objetivo pelo qual a ferramenta nos foi dada. A vida material é a ferramenta do espírito. Né? Lá no Livro dos Espíritos fala assim, o que é a matéria? A matéria é o instrumento pelo qual os espíritos se aprimoram. É né? claro que nós sabemos hoje que a questão da matéria é muito mais profunda porque tem matéria até no mundo espiritual. Né? Ou seja, a matéria é um instrumento, é um instrumento que nós vamos ter para sempre. Né? existem espíritos que aproveitam as experiências, as facilidades da matéria para se destruírem em detrimento do seu espírito imortal existem outros espíritos que aproveitam as experiências da matéria, sejam elas muito boas ou muito difíceis para o seu crescimento espiritual né? existem ricos revoltados e pobres revoltados, existem pobres sublimados e ricos iluminados existem homens equilibrados e homens desequilibrados Existem mulheres equilibradas e mulheres desequilibradas Existem médicos com mãos de luz né verdadeiros trabalhadores do Cristo e existem médicos como diz o Lucas né mecânico de gente né quando o Lucas vê um médico que é que, é, que não tem muita humanidade ele fala mecânico de gente sei é mecânico de gente né tem e isso em tudo tem os profissionais do bem né que utilizam aquilo que eles sabem para fazer o bem e tem um o mal então em todo lugar né lembrar a frase do Clarencio, né? trazer de novo aqui para o Evangelho no livro Nosso lá. Clarencio fala para o André, to... André Luiz que toda condição material que nós ostentamos é ficha de trabalho a ser preenchida pelo Espírito. Ou seja, a profissão, a família, o trabalho, são fichas de trabalho que nós vamos preencher. Né? E Jesus vai falar disso depois quando a gente entrar na parábola dos talentos, né? Os talentos são as fichas recebidas o espírito reencarnar, né? A ficha 1, que é o conhecimento espiritual, a ficha 2, que é a família, e a ficha 5, que é o trabalho, né? E cada um preenche de um jeito lá, né? Então, isso é outra história, tá bom? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, né? Estamos chegando no finalzinho já, né? Hoje o negócio fluiu, né? Alguém quer perguntar, falar, dizer, discordar, falar que é tudo bobagem? Fica à vontade, viu gente? Pode falar. Né? Nós estamos aqui refletindo sobre o Evangelho e a doutrina dos Espíritos. Né? Lembrando que o momento que nós vivemos hoje é o nosso momento e a nossa oportunidade de colocar em prática os valores espirituais que nós trazemos há séculos. A vida material é muito mais do que um ambiente de de espiritual, mas é um ambiente de, quê? de aferição de valores com vista à nossa caminhada espiritual eterna. Nós estamos tendo hoje grande oportunidade espiritual para poder nos melhorar, para poder crescer, para poder desenvolver em nós valores que vão nos acompanhar por toda nossa eternidade. Por isso que é tão importante né, a gente refletir e estudar né, em torno do Evangelho de Jesus. Né? As palavras do Cristo trazem para a gente não somente o consolo, mas o entendimento que liberta, que transforma, que modifica. Né? Quem quiser perguntar aí pode ficar à vontade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busquei primeiro o espiritual. E todas as coisas serão dadas por acréscimo. A matéria é complemento do Espírito. O Espírito que dominou o espiritual, né? que já se elevou espiritualmente, e faz o que ele quiser no plano físico. E quiser. Né? Não vos preocupeis, pois pelo dia de amanhã o dia de amanhã terá suas próprias preocupações a cada dia basta o seu cuidado então Jesus nos ensina a não nos preocupar ou seja, a nós sermos espíritos que vivem o agora o hoje, esse momento agora nós estamos aqui, agora nós estamos buscando o nosso equilíbrio né? eu lembro uma história que a gente tava uma vez na reunião mediúnica é, né, no Francisco de Assis, lá no, na União Espírita Mineira a gente participou da reunião mediúnica lá com o seu Arthur né? o Seu Arthur que ele esteja bem, você tem 25 anos ou mais, 25 anos o Seu Sr. Arthur não senhor português, que ele tinha uma reunião é, de estudo e uma reunião mediúnica dentro da da União Espírita Mineira e aí, né, tinha um sotaque um português, né, e aí eu, eu frequentava lá, eu saia do trabalho lá em Betim pegava 11 e ia lá frequentar o seu Arthur lá eu gostava dele, né, isso eu devia ter uns 19 anos de idade e aí um dia, né, a reunião, naquela época a reunião mediúnica, você podia assistir a reunião né? aí estava tendo a reunião mediúnica aquela coisa toda, entrei para dentro da reunião, fiquei lá sentadinho né? e aí em determinado momento começou a reunião, né, eu não participava era só assistência, eu ficava só né, vendo, né? uma médium começou a manifestar e virou para uma outra médium que estava sentada lá né? obviamente incorporada por uma entidade desequilibrada, falou assim essa moça aqui ó, ela está sentada aqui essa aí, ó, é ela, e falou uns palavrão lá que eu não preciso repetir, né? Porque ela tá aqui sentada com essa carinha de santo aqui, ó, nessa mesa aí, mas ontem ela tava lá, ó, com o marido da outra lá, ó, tá tendo um caso com o marido da outra fulana lá, tava lá dentro da boate lá, fulano de tal lá, ó, né? É mentira? E nisso a mulher começou a tremer, né? A outra, né? Que tava sendo o um alvo lá do ataque lá, né? A outra média. E começou a chorar e tremer deu entender que era verdade o que o Espírito falou, né? E aí o Seu Arthur, com muita calma, com tranquilidade, falou, oh, meu irmão, você está aqui, o que, que aconteceu? Não, que essa mulher estava lá, fica aqui arrotando o evangelho aqui e tal, mas estava lá, ó, é, sendo amante de homem casado, só safadeza e tal, o espírito detonando. Aí o senhor Arthur falou assim pra ela, não esqueça isso, falou assim, olha, minha irmã, até ontem, nós todos estávamos lá também, e você também, né? Hoje, a nossa irmã está aqui dentro tentando melhorar com Jesus. E eu te convido a tentar melhorar junto com ela. Vamos melhorar? Né? Não sei se amanhã a gente volta para lá. Então nós estamos aqui agora, querendo melhorar. Vamos melhorar? Vamos tentar ser melhor hoje? Agora? Ela não está mais lá hoje. Está tá aqui. Né? E isso foi um, uma chuva de água fria. Eu nunca esqueci essa fala do, do seu Arthur. Né? Ele convocou a, a, a o companheiro desencarnado, o companheiro, não sei se é um espírito masculino ou feminino, eu não lembro, né? Isso é mais de 20 anos. Né? A não julgar, mas a observar que a companheira que ele estava julgando, mesmo que fosse verdade, o que ele falou, né? ninguém sabia, às vezes é mentira também. né? A observar que a companheira naquele momento ela não estava fazendo nada de errado, ela estava se esforçando para ser melhor, porque ela estava dentro da casa espírita, ela estava buscando o evangelho, ela estava trabalhando para Jesus. E um, e um minuto de esforço no bem cobre todos os nossos defeitos do passado. Nós temos uma grande escolha na nossa caminhada espiritual, na nossa vida. Viver amarrados ao erro do passado ou aprender com ele e seguir em frente. Não tem nenhum erro que nos impeça de recomeçar a nossa caminhada hoje. Não tem nada que nos impeça. Hoje nós podemos amar, nós podemos melhorar, nós podemos nos transformar, nós podemos agir diferente. Né? E isso é a grande esperança do Evangelho. Por isso que um Paulo, que uma Maria de Magdala, que um um Pedro... um Judas... se afeiçoaram tanto ao Evangelho... porque ele era a oportunidade do recomeço... por isso que o Evangelho fazia sucesso com as prostitutas... com os ladrões... com os criminosos... com os soldados... Né? com os mendigos... com as pessoas que não tinham vez em lugar... Por quê? e com os hipócritas também... Né? muitos hipócritas fariseus lá... mudaram... porque era a segunda chance... era a oportunidade de reiniciar a sua caminhada... A sua trajetória espiritual... Sem estar condicionado ao passado. Porque o passado ele vai se prender a gente à medida que nós demos força para esse passado. Né? Então existem muitos momentos da nossa vida que nós ficamos só maquinando o passado. Ah, por que aconteceu isso? Por que eu sofro? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou mentalmente preso nas vibrações inferiores e negativas do meu ontem. E aí, né? o que vai acontecer? Sofrimento. Não existe, né, muitas vezes, é, alternativa né, ao sofrimento que não seja o auto-perdão. Se eu não consigo perdoar o outro, eu não consigo me perdoar. Por isso a convivência é tão importante para a nossa caminhada evolutiva. Se eu não consigo ter paciência comigo, eu não tenho paciência comigo. Se eu não consigo ver o bem no outro, eu não vejo bem em mim. Se eu critico tudo e todos, se eu acho que todo mundo está sempre querendo me passar a perna, né? esse é o sinal de que é assim que eu me enxergo, uma pessoa que merece ser criticada, né? e que está desequilibrada, Porque, ó, lembra que Jesus falando da visão, né? nós vimos aquilo que é a nossa realidade, o nosso olho é o grande filtro, nós enxergamos no nosso irmão aquilo que nós queremos ver, seja na parcela positiva ou negativa, então nós temos que iluminar o nosso olhar, observando compreendendo aquelas pessoas à nossa volta, da melhor maneira possível, né? Gente, nós chegamos ao final aqui do capítulo 7, do capítulo 6, né? É, do Evangelho de Mateus. Semana que vem nós vamos pro capítulo 7, né? Continuar, né? A nossa peripécia em torno do capítulo do Evangelho, né? Vou fechar aqui meu evangelho, minha velha Bíblia, surrada, massacrada, né? Que essa Bíblia aqui é a Bíblia do, do Lucas, me né? Ajudou a escolher. Ela tá ali de tanto usar. até arrancou a folha, né? Mas essa aqui tá sendo usada, viu? Né, rasgada, velha, soltando pedaço aqui, ó, tudo rasgado aqui ó, né, tudo velhinho aqui ó, né? mas isso aqui tem um essa bíblia aqui eu vejo a mão do Lucas aqui ó, a pressão espiritual dos Luz aqui que estudava o evangelho comigo aqui ó. isso aqui é relíquia né? quando eu desencarnar vai ser jogado no lixo com certeza né? mas tá bom, pra mim é relíquia um quadro, né? mas quando passar também o papel dela ela vai pra outra vai ser aproveitar reciclada pra alguma coisa mais útil também, né então pessoal, é... então nós chegamos ao final do nosso estudo, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma questão, né? Mesmo que seja dos capítulos anteriores, nós temos um tempo aí. Ou alguma questão dentro do Evangelho, né? Como diria lá os amigos espirituais, fale agora ou reclame para sempre. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Ou alguma coisa difícil de entender? Nadinha, silêncio, né? Mas então, né, só pra gente fechar aqui, que nós temos aí sete minutos ainda, lembrar todo mundo, gente, que amanhã nós vamos fazer o nosso tratamento espiritual, né, às 20 horas, e que a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Aqui via Instagram e via aqui o, o Meet aqui, o Meet gipsi, tá bom? Até pra facilitar aí pra passar as músicas, aquela coisa toda, né? E se houver alguma outra questão que vocês queiram trazer, tá? Fiquem à vontade, tá bom, meus amigos? Vamos tranquilizar o nosso coração, a nossa mente aí nesse momento. Vamos lembrar que o Evangelho é luz que nos ajuda a seguir em frente, é ensinamento, é crescimento, é melhora. Né? Vamos valorizar o bem, vamos orar por quem precisa, vamos julgar menos, vamos trabalhar mais. Vamos lembrar né, que Jesus está sempre conosco, nos ajudando, nos envolvendo. Né? Nós temos que agradecer, né, minha amiga. Nós temos que agradecer o Cristo aí por essa caridade que ele tem tido conosco né, de, desde tanto e tanto tempo né, abrindo aí né, a oportunidade que nós temos aí de encarnados hoje nós vamos terminar nossa reunião né, elevar o nosso pensamento Jesus quem tiver um irmão um companheiro, alguém que está precisando de prece nesse momento vamos direcionar também para esses companheiros vamos pedir para os doentes para os hospitalizados por aqueles que precisamos compreender, respeitar e amar. Vamos pedir por aqueles que pensam diferentes de nós. Vamos pedir por aqueles que ainda não aprendemos a amar. Senhor Jesus, estabelece entre nós neste momento a corrente maior do Teu amor, proporcionando a cada um de nós a oportunidade justa e única de servir, amar e crescer. Coloca em nossas mãos, Senhor, o recurso necessário para que possamos aprimorar a nossa intimidade, alegrar o nosso espírito, ajudar o nosso irmão. faz com que possamos distribuir os bens do teu amor, ofertando daquilo que temos, do tesouro que possuímos, complementando as luzes do bem com aquilo que está na nossa intimidade. Senhor, dá-nos a visão do bem, que valoriza, que ilumina, que transforma, que entende abençoa Senhor todos aqueles que se esforçam para fazer deste mundo um lugar melhor ilumina as mães que oram por seus filhos ilumina os filhos que buscam os seus pais abençoa as famílias abençoa aqueles que se veem perdidos que se sentem julgados, agredidos que eles possam ser amparados abraçados, não importando a forma da sua crença, das suas opções para a vida. Senhor Jesus, faz de nós, irmãos, amigos. Silencie em nosso coração a crítica que não constrói. Dá-nos a caridade da palavra, a indulgência do pensamento. Eleva-nos pelo trabalho digno e pelo amor da renúncia. Chega conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. O Beto, vamos fazer sim radiação pelo Ria. Né? Com certeza que Deus os abençoe. Né? É, que, que os amigos espirituais o ajudem. Meus amigos, muita paz, muita luz. Tenham todos aí uma ótima noite. Né? Até amanhã, 8 horas, com o nosso tratamento espiritual, se Deus quiser e permitir. É, fiquem todos com Jesus. Mais uma vez, muito obrigado aí, né? quem puder nos ajudar divulgando os vídeos aí, nós ficamos muito felizes e gratos. Que assim seja para todos.